0: Toque
1: que passa! Tira, 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 tira! Deixa ele apitar, tá muito enfiado! Eita! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo 7 de junho de 2020. O resenha que tem o patrocínio sempre de skin leve e saborosa, beba com moderação, na produção Henrique Lete, a central técnica é do Edson Leandro. E hoje nós teremos como participantes do programa, Pedro Yarley, ex-jogador do Internacional, do Corinthians, do Goiás, passou pelo Real Madrid, teve no Boca Juniors, e também o músico e torcedor do Internacional, Tedi Correia. Lembrando que você nos acompanha pelo Twitter ou no Instagram no arroba rs lá no Facebook é facebook.com barra RS. e no Spotify você pode buscar lá na barra de busca, você coloca lá resenha, futebol e humor e aí você consegue acompanhar todos os programas que fizemos até hoje lembrando que todo domingo, 10 da manhã a gente tá aqui na Rádio Bandeirante sempre com resenha, futebol e humor para skin leve e saborosa beba com moderação, abraço lá para o Thiago Décimo, para o Lisandro, para o Marcos Porciuncla, para toda a equipe do marketing lá da Heineken Brasil, com o patrocínio da Skin, conosco aqui no Resenha. Bom, vamos começar aí? Vamos começar então pelo Yarley? Já temos o contato? Na linha conosco, Pedro e Yarley. Sabe que uh, nós teríamos que ficar horas e horas, quem sabe até dias, para poder uh, buscar o, os termos, as palavras que fossem, mais justas para que a gente pudesse exemplificar para quem não viu o Yarley jogar, o quanto de qualidade ele tinha como jogador, o quanto ele sempre foi correto como profissional, como ser humano, e um jogador que não nasceu em Porto Alegre, mas que eu tenho certeza que hoje ele também é um pouco gaúcho, porque acabou virando ídolo também aqui na torcida do Internacional. Tudo bem, Yarley? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes.
0: Bom dia, o é um prazer é meu. Depois dessa iniciativa aí. Eu fico muito feliz em estar participando aí com vocês. Obrigado aí pelas palavras.
1: Não, mas elas são sinceras. Sabe que eu ainda, enquanto repórter, acompanhei ali a tua, a tua chegada uh, no Internacional, né? Mas uh, principalmente antes mesmo do Internacional, tudo aquilo que tu já representava para o futebol, porque e eu imagino que para ti isso seja inesquecível. Uh, todo o, o, o amante do futebol brasileiro ele ficou, de certa forma, de queixo caído com aquela tua atuação, ainda com a camisa do Pai Sandu contra o Boca Juniors, Sim. e o quanto aquilo projetou a tua carreira, né, claro que tu já tinha recebido oportunidades, inclusive fora do Brasil, mas ali aí tu vai pro Boca, tem todo aquele destaque, ganha título mundial com o Boca Juniors, depois toda a tua carreira no Internacional... Ah, ah, não era o início da tua carreira, mas aqui, principalmente para os gaúchos, marcou muito aquela tua passagem pelo Pai Sandu principalmente no confronto contra o Boca.
0: Exatamente. Eu sempre digo que não foi por acaso né? a minha vida para o Internacional e não foi por acaso essa minha passagem pelo pelo Boca Juniors. Porque a minha passagem pelo Boca Juniors ele me, ela me deu muita experiência, me deu... Uma vivência muito boa, eu já ter vivido né, o Mundial de Clubes, já ter é, é, vencido, isso foi muito importante para a minha estadia no, no, no Internacional, para a minha passagem no Internacional. Né? Eu trouxe na bagagem essa experiência que foi, foi fundamental para a conquista do Mundial.
1: Pois é, e aí claro que são tantas e tantas histórias em cima do Mundial, mas por exemplo, a final do, do, do Mundial de Clubes, aí a gente já falando do Internacional, ela coloca seguramente ali, acabou não recebendo esse prêmio, mas para todos que acompanharam aquela final... A, a quantidade de vezes da tua participação naquele jogo, de no momento que precisava dar uma esfriada, dar uma esfriada, no, no momento de dar uma acelerada, dar uma acelerada, participando inclusive da assistência para o gol do, do Gabiru. Esse é o tipo de coisa, mesmo que tu já tivesse passado naquela ocasião por algo muito parecido com o Boca Juniors, esse é o tipo de marca que... Eu imagino que valha por toda uma carreira, né, Arley? Porque é a consagração maior, é, é uma coisa que daqui 500, 600 anos, quando nenhum de nós mais estivermos aqui, vai continuar se falando que teve uma final de um Internacional contra um Barcelona e que teve ali, entre um desses guerreiros, um cara chamando de Arlen.
0: Exatamente. E, e isso, isso foi, muito, é, foi muito importante porque o, 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 o time do, do, do Internacional ele chega completamente desacreditado né, no, no Mundial. E você vê um time jogando de igual para igual, você vê o um time com uma estratégia, você vê um time que não só se defendeu, ele alternou muitas vezes, né, a, a gente é, é, atacou também, de, né, é, olhando várias vezes os lances, você vê que, que, que o Internacional é, em nenhum momento teve medo de jogar o jogo. Né, e claro, também aí vem a estratégia, vem a experiência e, e alternando, de momento de segurar a bola e momento de acelerar.
1: Pois é, é, claro, é, sabe que outro dia eu acompanhei uma entrevista do Wellington Monteiro, e o Wellington Monteiro uh, dizendo que é, o próprio Barcelona, na entrada, e eu gostaria que tu pudesse fazer também esse comentário, na entrada de campo ali, quando os dois times estão perfilados, o, de certa forma o Wellington Monteiro disse que depois, conversando com brasileiros e tal, que estavam no Barcelona, o próprio Barcelona se surpreendeu com a própria postura do time do Internacional, que era um time que não estava ali, observando o time de lado e achando fantástico. Ah, os caras do Barcelona, não. O Inter estava muito focado olhando para frente, porque sabia que tinha uma batalha muito forte ali. Ou seja, a postura também foi o tempo inteiro de vocês mesmos acreditarem que era possível, né?
0: Exatamente. Não só na entrada, mas bem antes, já no aquecimento. O nosso aquecimento, ele foi muito bom, muito concentrado, né? A gente dava uma olhadinha de rabo de olho assim, Hoje a gente via o, o, o Barcelona mais contraído O Ronaldinho daquele jeito dele reverente, Mas a gente sabia que ele era sempre daquele jeito né? Mas a gente não, a gente concentrado, né? focado Já desde o aquecimento E foi desse jeito mesmo, na hora que a gente está perfilado E isso não foi combinado, isso não foi combinado né? Foi mesmo de cada um, foi do, do coração mesmo de cada um é, da vontade de ser campeão, porque bem antes, na hora que a gente comentava, é, na vinda para o estádio, até o Marcelo Boeck, que estava filmando, aí ele perguntava, fazia uma pergunta para a gente, e aí o jogo de hoje, tá? e todo mundo, unânime, todo mundo dizia: vamos ser campeão, vamos ser campeão. Então aquilo ali foi, foi, foi é, credenciando, né? Então na entrada a gente, todo mundo ali perfilado, sério. É tanto que a gente não olha nem para o Vênus lances, a gente não olha nem para a pasta. Entra todo mundo assim para a hora do hino, para a apresentação e todo mundo sério, concentrado e, 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 e doido já que começasse o, o jogo.
1: Foi mais difícil dormir na noite anterior ao jogo ou, na noite de, ou naquela noite do pós-jogo?
0: Não antes, antes. Antes a gente dormiu muito pouco, eu que concentrava com o Klemen né? A gente dormiu muito pouco. É, a noite toda conversando, como é que ia ser, é, é, detalhes, né? Porque eu já tinha jogado com o Barcelona no Campo Novo, né? Uhum. E, com, com o Boca Juniors. E aí eu comentava para ele, cara, eles gostam de fazer assim, a sabe? E tal, e tal. E a gente sempre trocando ideia. E eu com o Fernandão, a gente trocando ideia, conversando, né? E... e e, e tudo isso foi a noite toda, né, falando do jogo.
1: Por que que tu acha, se tu fosse apontar algo assim, por que que tu não conseguiu é, fazer essa carreira fantástica no Real Madrid quando tu recebesse essa oportunidade? Porque Pô, tinha tinha é. muita aposta em cima do teu nome ali, né?
0: Sim, sim, eu, porque eu já cheguei com, 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 com uma idade um pouquinho elevada. Assim. O Castilha, ele vai só até 22 anos. Uhum. E eu já tinha, já ia completar 21 e foi uma aposta, né? Porque eu, eu, eu eles me viram jogando no, no Ceará, um grupo de espanhol, eu fui destaque já no profissional, né? Sendo escolhido o melhor jogador da competição. E, 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 o, e o, o time do Real Madrid, ele, em 96, 97 eu fiquei no, 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 no clube, ia treinar algumas vezes com o time principal. Só que o que acontece, no time principal, ele, ele já tinha vários estrangeiros, né? Já tinha o Cidus, já tinha o Roberto Carlos, o Redondo, o Miatovic, o, o, é, o, o Zucker, né? É tanto que o Zé Roberto e o, e, o, e o Petkovic, eles foram negociados também. E eu fiquei. E Eles ainda eram uma aposta porque eu era mais jovem do que eles, né? Eu ainda... eu... 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 eu, eu eu, eles a, apostaram que eu ficasse no time B pra ver todo o desenvolvimento. E aí eu joguei um ano no, no time B, joguei em 96, 97, e muito bem. Só que aí já estourou a idade, o time principal tinha muito estrangeiro, e aí acabei não dando continuidade.
1: Mas tu também falou só de cara fera aí, né? Dos estrangeiros. É, assim.
0: não é fácil. E o Cabelo gostava bastante de mim, né? O Cabelo sempre me, me chamava para os treinos coletivos, para os treinos né, do time principal, ele gostava bastante.
1: Mas eu, eu fico imaginando para ti quando chega essa, essa notícia de que o Real Madrid queria te levar. Porque é difícil colocar o pé no chão com uma proposta dessa, né? Tu jogando no Nordeste, né? que não era um centro na época que se tinha, é, por exemplo, tantos jogos televisionados. A gente não vivia essa era que vive hoje de internet. Pô, daqui a pouco chegou o interesse do, do Real Madrid. Poxa, um dos maiores clubes de, de todos os tempos. É, dar uma balançada, né? Sim, sim. Foi, foi muito,
0: é, assim, surpreendente, né? Mas é como eu digo sempre o futebol para todo mundo. O futebol ele é dinâmico. O futebol, ele, ele, em qualquer lugar que você esteja jogando, sempre tem alguém observando, né? Eles têm olheiro em todo, em todo local, né? E o meu estilo era um estilo que eles gostavam, né? O Real Madrid, um jogo para frente, um jogo rápido, veloz, habilidoso, né? E, e eu é, chamei a atenção por isso
1: e ali a gente não tem como mudar nada do que a gente faz mas quando a gente para assim para principalmente nesse tipo de programa que é mais uma resenha mais uma reflexão é, a tua carreira ela é, é eu imagino que muito perto ou não sei se, se de repente além daquilo que tu imaginou mas se tu tivesse que modificar alguma coisa na tua carreira tu teria mudado
0: se eu teria mudado é Bem, assim eu sinto um caso é muito intenso né eu eu dei tudo o que eu tinha, o que eu não tinha, né, sempre o cara muito correto, muito profissional, né, mas assim, mudaram, mudado acho acho que não, assim, porque eu, eu não, 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 não fui uma, uma pessoa que, que, eu acho que algumas escolhas, né, a gente, por exemplo, uhum. quando eu saí do... do, do do, do Boca Juniors eu fui para o México podia ter ido para um outro para um outro cenário teve algumas outras propostas mas é, mudado mudado não eu acho que que é, minha minha carreira ela foi assim bem completa. a única coisa assim, que eu lamento foi não ter vestido a camisa da da, da seleção isso né? a única coisa assim, na carreira que eu olho assim observando bem né mas eu sou um eu sou muito grato, assim, sou muito abençoado, porque é, eu conquistei muita coisa aí que, que, de repente, eu nem esperava, né?
1: Se chegasse a falar agora em Seleção Brasileira, eu ia te perguntar justamente sobre isso. É, claro que todo jogador, né, principalmente quando um jogador da tua capacidade técnica, né, da tua facilidade que era de jogar futebol, e embora não fosse um nove era um cara que fazia muito gol é, o, o jogador, no momento da convocação para a seleção brasileira, tu era daqueles jogadores que nutria também, poxa, daqui a pouco os caras podem estar tá me chamando aí. Tu acompanhava com essa perspectiva de daqui a pouco ser convocado em alguma das chamadas da seleção brasileira?
0: Na época do, do Boca Juniors, sim. Boca Juniors é, ainda teve uma sondagem, assim, uma possibilidade, porque eu estava jogando no Boca, tinha sido campeão mundial em 2004, ali. É, eu acho que foi em 2004 que teve alguma coisa, o próximo eu não sei. Agora me fugiu, assim, mas é, foi o um único momento assim, que, eu, que eu sonhei, né? De alguma possibilidade.
1: A tua carreira, ela começa e termina no ferroviário, é isso, né?
0: Sim, sim. Mas, praticamente, ela terminou em 2012, né uhum. com, com o campeonato brasileiro da Série B, com Goiás, e daí eu fui pro 2013 para o Paysandu e, e 2014 no, no já no final diário mas esses dois clubes foi mesmo mais por gratidão por né, é, é, ter feito história foi mais para ajudar em alguma reconstrução né? Mas praticamente como jogador de futebol foi em 2012 mesmo.
1: Mas em compensação, eu tava até lendo algum material aqui teu da internet. Em 2014, na tua volta pro Ferroviário, a tua estreia, tu faz gols, né? tu, tu estreia fazendo gols. Isso,
0: isso. Fiz três gols, né? Foi o primeiro a pedir música no Fantástico <risos> nesse ano aí. Ah, foi, foi, aconte... foi interessante.
1: Aconteceu isso mesmo do, do pedido?
0: e isso aconteceu? Eu fui o primeiro jogador no Brasil a pedir música no, no, no Fantástico em 2014.
1: Pois, com, com
0: e... 40, quase 40
1: anos. Isso que eu ia dizer, quase praticamente encerrando, né? Isso, encerrando. É. O, o que que. Sabe que eu, eu tô aqui tentando imaginar, né? A gente acompanha a, a grande maioria da. Vamos botar 80%, quem sabe mais, da, dos jogadores de futebol tem uma infância muito difícil, né? Lida ali o tempo inteiro. Uh, utilizando o futebol, quem sabe, com a possibilidade de mudar a vida não só dele, mas o futuro da família, depois dos filhos. É, como é que foi uh, esse teu início? É, era aquela coisa de, de, de realmente, não, eu vou ser jogador de futebol, ele era mais como sonho, tu acreditava o tempo inteiro, quando é que cai essa ficha que tu começa a ver realmente que tu seria um jogador de futebol?
0: Sim, eu era um, um garoto muito ativo, né, eu, eu fazia... É, praticava de muito praticava muito esportes eu sempre estava é, nos campeonatos de futsal nos campeonatos de campo vôlei handball, é, basquete na minha cidade eu, eu tive uma, uma formação muito interessante de motora porque era um é, era, era um período que a gente tinha que tinha muita atividade assim na cidade né nos colégios, e aí assim, eu sempre ia me destacando, né? todo ano eu me destacava, eu era campeão de, de futsal, era campeão do, do campo, era campeão onde eu estava metido eu era campeão, porque eu era muito competitivo, muito intenso. E aí ó, você começa a receber elogios, ó, oh, tu joga bem, eu vou te levar para tal campo. E aí um diretor é, de um clube diz assim, ó, oh, Vou, vou te levar para tal canto, vou levar para outro clube. Aí eu comecei a, a sonhar com isso, né, com essa possibilidade. Só que sempre, sempre, sempre existia uma barreira que a minha mãe não me deixava, né? Ela, ela sempre me cobrou eu terminar o ensino médio. E aí eu ia na minha série treinava em, em algum local na, na capital, onde eu passava as férias, mas voltava para para minha cidade para estudar. E aí quando eu terminei o estudo foi que eu eu ingressei de vez no, no, no ferroviário, mas por que eu ingressei no ferroviário e não no Ceará, né? Porque o ferroviário, a minha família toda era da Refesa, uhum. que é que faz parte do ferroviário, né? A Refesa era um, uma, uma, um órgão de trem, né? E depois se transformou em CBTU, e aí nesse nesse uh, meus familiares tio fazia parte da, da, da direção. E tinha um contato muito grande com o ferroviário, né, inclusive era descontado de cada funcionário uma quantidade para o ferroviário. E os meus tios sempre diziam, ó, oh, você vai jogar no ferroviário, você vai jogar no ferroviário. Só que eu queria jogar mesmo era no Ceará. Só que aí, meus tios, eu tinha muito respeito e acabei indo para o ferroviário. Né? Mas, assim, essa construção de, de, de jogar foi os destaques, foi o as participações da, nas, nas competições da cidade, né, que eu sempre me destacava.
1: Mas sabe que teve agora, no início do ano, quando a gente ainda não vivia essa pandemia toda, teve um evento é, realizado ali nas quadras do Rodrigo Mendes, é, que era para arrecadar alimentos e tal, e eu participei junto lá também, e, e a gente comentava ali, enquanto estava entrando, saindo do jogo ali para dar uma descansada, é, dizendo assim, pô, o Yali não pode jogar ainda aí, cara, porque o Yali tá correndo, o Yale poderia estar tá jogando futebol ainda. Você sempre foi um cara que te cuidou muito nesse aspecto físico, né, tu sempre foi um cara que sempre tirou de letra a, o condicionamento físico na tua carreira?
0: Sim, isso, isso é fundamental, né, porque eu, eu tinha eu era, eu tinha alguns, alguns alguns lemas, assim, né, da minha vida, de, de eu entrar em campo, entrar pra para correr, pra, pra... não para ficar parado, esperando, não. Eu gostava da bola, eu gostava de fazer gol, gostava de, de correr, eu gostava de, de, de destacar, né? de estar sempre em, em movimento. Né? E é tanto que eu, eu, eu paro de jogar, eu tive até propostas para continuar jogando, com 40, com 41, né? propostas interessantes, só que eu... Eu, eu decidi parar porque quando eu comecei quando eu, eu já estava mais velho e eu fazia uma jogada e colocava na frente e eu não conseguia ganhar na, na corrida, eu disse, tá, então não dá mais. <risos> eu fazia a jogada, colocava na frente, ia apostar a corrida com um moleque de 25 anos, aí não dava, né, os caras eram muito mais forte e rápido e aí tá, então não dá mais, porque eu, o que eu gostava de fazer mesmo era isso, era era fazer a diferença, era correr bastante, fazer com que os, as pessoas, os caras, não me marcassem, né? E aí eu, 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 eu sempre um cara que gostei de estar bem fisicamente e até hoje quando eu jogo as peladinhas eu corro bastante.
1: Aliás, e hoje tu é responsável pela coordenação, né, da base do do internacional e eu considero isso muito importante que os clubes eles deem a oportunidade de ex-jogadores que marcaram histórico... É, e, e...
0: passa a coordenação técnica. É, né? a coordenação técnica. técnica de, de, de treinamento, aprimorar, né, mas assim, a coordenação, mais de gestão geral, a gente tem o Damiani... Sim, tem... sim o Fabrício, né?
1: É, outro dia até, con até conversei com com o Damiani, mas eu digo assim, essa coordenação de, que eu considero muito importante desse esse contato diretamente no campo, daqui a pouco tu poder é, passar dicas, trazer essa tua experiência, porque é fundamental Sim. também na formação dos meninos, né? Porque hoje é, o futebol ele também vira meio que uma ilusão, né? Que daqui a pouco o menino colocou na cabeça que ele vai ser jogador e a gente sabe que nem todo mundo que tá dentro do de um, de um grande clube vai conseguir chegar no funil até em cima no profissional, se lida todo dia também com esses sonhos dos meninos, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente tem que ter um, uma sensibilidade, né, para lidar com isso. E como a gente não sabe, né, quem vai chegar, ou se vão chegar todos, que de repente não, não, não consegue jogar no Inter, mas, mas vai jogar em algum, em algum outro clube, né? Claro. E, e eu te digo, é, 90% dos jogadores que jogam na categoria de base, eles só não viram profissionais que eles não quiserem, né, porque a, o que o, o, o internacional disponibiliza para esse jovem é muito rico, né, de conhecimento, de, de condições, né, de profissionais. Então, se o, se o garoto, né, ele, ele for um... Depois de ele passa ali os 15 anos, 17 anos, que ele começa a entender, que a gente começa a, a dar mais obrigações para ele, a, mais, a cobrar mais dele na parte de profissionalismo, de, 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 é, é, de entendimento, ele se ele colocar os pés no chão e, e, e a gente sempre incentiva e briga para que ele dê tudo para ele chegar no profissional do Internacional, que está que, que bem aqui, está bem próximo. Às vezes tem garoto que fica deslumbrado, ah, vou jogar no Real Madrid, no Barcelona. Eu falei, não, cara, se jogar nesses times aí, tem que jogar primeiro aqui, que está pertinho, está bem próximo. Então, o incentivo é esse. E a gente tenta formá-los para jogar no Internacional. Mas, se por circunstância ele não consegue, ele só não joga o profissional se não quiser. Entendeu? Então, a, a formação ela é muito rica. E essa, e essa troca de experiência que a gente tem lá de de, de, de profissionais acadêmicos com ex-atleta é fundamental para ter esse, esse, esse nivelamento ali, para ter essas essas trocas de experiências, feedbacks que justamente o atleta precisa.
1: Sabe que tocou num ponto agora, Yale, que a gente fala o tempo inteiro quando vai conversar com os meninos, né, que estão, até que já estão na base, daqui a pouco o um menino que está lá no sub-15, no sub-17 sub que já está próximo de ir pro profissional e a gente pergunta assim, qual é o teu sonho? Ele sabe? eu quero jogar na Europa. Uh, e na tua época Yali, o teu sonho era jogar primeiro naquele clube que tu tava representando, era virar titular era virar profissional, era poder fazer gol quem sabe dar um título a torcida para depois como consequência tu chegar numa seleção brasileira e até no futebol europeu e o pensamento hoje parece que ele tá um pouco mais acelerado né, a gente pergunta pro menino e ele já tem esse foco de que ele quer jogar na Europa ele, não, ele, ele, ele dificilmente ele responda que ele quer primeiro ser profissional naquele clube que ele tá defendendo
0: exato, exato mas é porque assim é, o futebol mudou, né? O futebol mudou, as condições mudaram, né? E, e a, gente, a gente tá brigando para que eles pensem em jogar primeiro no, no clube deles, né? Porque a, 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 as condições é completamente diferentes. Aí quando eles verem os, os europeus vindo buscar os meninos mais jovens aqui, aí eles começam a, 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 a ver que também tem possibilidade, né? Mas para isso, tem que jogar primeiro no, no time principal para mostrar, né, para mostrar, para ele, para ele, para ele estarem no um cenário, né? E, e, e eles poder demonstrar o futebol que ele tem. Só que o sonho, né, ele, ele é, tem a gente tem vários ídolos aí jovens jogando na Europa, então eles, eles têm muitas vezes esse sonho.
1: Futebol te deu poucos ou muitos amigos? Muitos,
0: muitos amigos, muitos amigos. Eu sempre fui um cara muito é, companheiro, amigo, né? Eu sempre fui um cara que é, nos relacionamentos eu dei tudo, né? Não era só um coleguinha, não. Eu era um cara que tá é, toda hora, né? Da minha parte eu sempre e tem muitos, muitos, muitos amigos, fiz muitos amigos mesmo no futebol. Não é que eu converso até hoje, uns que eu não converso hoje, mas quando eu me quando eu vejo é, eu sinto um carinho muito grande, então eu, eu determino, eu, eu, eu qualifico isso como amizade. Né?
1: E a quem quem foram teu os teus melhores marcadores? independentemente se no Brasil, por exemplo, se a gente pega aí, é, o Boca Juniors jogou, por exemplo, contra o Milan em determinado momento e tinha um monte de fera a te marcar. Uhum. Mas no teu histórico, quem são os caras que tu sempre diz, pô, esse é um cara que amanhã eu vou jogar, é um cara que eu tenho que ter um cuidado, porque esse é um, é um marcador que conhece o meu, meu estilo de jogo, eu vou ter um pouco mais de trabalho. Quem foram os teus melhores marcadores? Sim,
0: aqui, assim, na, naquela época a gente tinha muitos marcadores e, e... E naquela hora, naquela época, como não tinha a, a TV, assim, a, 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 as câmeras, né? Eram mais centralizadas, não tinha tanta câmera para ver, né, E às vezes tu ia jogar com, com os caras e os caras te, te agrediam, né? Que dava porrada, que dava, né? Às vezes até sem bola, né? Então eu peguei alguns zagueiros que eu não sei o nome, colombiano nas libertadores aí, chileno, peruano, porque esse cara era uruguaio, né? O cara era muito, muito maldoso, assim, muito duro mesmo. Então, eu vou ficar com os, os zagueiros sul-americanos, né? O, o, o Atlético Nacional tinha um zagueiro, aí outro peruano. Eu sempre fui jogar e eu, eu era caçado em campo. O cara dava carrinho, voadora, dava soco nas costas. Era difícil jogar com esses caras.
1: Sim, e até porque tem toda essa situação, né? Por mais que, que, que o árbitro... Claro, hoje tem o VAR, é uma, uma situação que mudou, tem mais câmeras do que tinha na época que tu atuava e tal, mas de toda forma é, tem sempre o zagueiro também ou o marcador que é desleal, né? Que ele bate sabendo que o Sim, árbitro não está enxergando.
0: Peguei né? né? desleal.
1: Quem foram teus melhores parceiros? O que que te vem à cabeça, assim?
0: Ah, a gente... Meu melhor parceiro mesmo de jogo foi o Fernandão, né, sem dúvida. A gente jogava assim de memória, né, a gente é, tem gols aí que eu abro as pernas para ele, a bola vem, eu nem toco na bola, abro pernas perna, ele já sabendo mais ou menos onde é que ele estava. ele me dá de, de primeira, e eu faço gol, às vezes eu ia no fundo, eu já sabia mais ou menos onde ele, ele gostava a bola, a altura, né, e eu, eu já sabia onde ele tava na área. Né? um cara muito inteligente muito é, 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 parceiro mesmo assim para jogar que passava a bola na hora que passar né? chutava na gol, na, no gol quando tinha que chutar porque às vezes tinha muitos companheiros que te via sozinho mas chutava, <risos> chutava no gol, né? e ele não ele sempre foi um cara muito justo
1: chegou a ver alguma vez o Fernandão bravo? porque o Fernandão ele tinha eu particularmente sempre digo que é, tem dois, duas pessoas que eu sempre sinto como o, o, dois, seguramente, dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. E dois deles são ligados ao futebol. Um é o Fernandão e o outro é o professor Paulo Paixão. É, porque são, eram caras... Né, o professor Paulo Paixão, outro dia ainda falei com ele, mas o Fernandão era um cara muito, é, muito educado, muito elegante para tratar. Eu cheguei a pegar como repórter o Fernandão como jogador, como dirigente e como treinador é o, o Ferna... chegasse a ver em algum momento o Fernandão Bravo, que o Fernandão o Fernandão era um ser humano diferente, né, Herle?
0: Cara, por incrível que pareça, eu, eu tinha o dom de tirar ele do sério, né? Uhum. <risos> por incrível que pareça eu tinha o um dom. Né? E, e a gente tinha no, 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 no time é, os rachões dia de sábado, antes dos jogos, ou um dia antes do jogo, E era o meu time contra o dele. E eu tinha, eu, eu tinha a, o time dele, né, e de, 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 no dia que a gente vencia o rachão, eu passava a concentração toda fazendo hora com ele, tirando ele do sério. E tinha momento que ele chegava a sair do sério e de vir para bater em mim, só que eu não era bom eu, eu escolhi o Clemer para ser meu parceiro de ataque. Tá <risos> e aí o Clemer era o atacante e aí o primeiro era do meu time, ele estava próximo do pleno. O Clem, ele me defende, aí o Clem entrava no meio, tal, o Fernandão, e, ó, o Clem, sai do meio e tal, então é, eu tinha eu tinha esse, esse time dele de tirar ele do sério, eu vi ele muito bravo, aqui, muito bravo mesmo,
1: Futebol te traz saudade, tem saudade, tem algo que tu, que tu sinta falta, é, eu, eu lembro que o, o Falcão sempre usou uma frase, né, que, ele disse que o jogador de futebol ele morre duas vezes, né, a morte natural, e ele também morre um pouco quando ele para de jogar. É, claro, às vezes o cara para porque ele, porque ele lesionou, ele para porque ele teve um outro tipo de problema. O, o teu caso foi diferente, o teu caso tu já foi planejando ali a parada. Mas te dá saudade, tu sente saudade desse, desse dia a dia, assim, do futebol, da viagem, da resenha, do treino, é, de tudo que envolve, do domingo que tu vai para o jogo, da quarta-feira de noite que tem daqui a pouco um jogo decisivo. Isso te traz saudade de vez em quando?
0: Sem dúvida, né? Sem dúvida. E, e a gente sente falta disso tudo mesmo, que você comentou aí, né? Da resenha, do treinamento, da viagem. Como é que a gente diga assim, ah, era é muito chata a concentração, mas é, é, você está ali, né, descansando, só pensando no jogo, é, com os companheiros no almoço, é, na janta. Né? Na hora que você está lá, você está achando ruim, mas depois quando você para é uma das coisas que você tem muito, muita saudade, porque a gente consome muito, né? É, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita falta é o momento que você faz o gol. Por exemplo, aquela sensação que você faz o gol, você não vai encontrar mais em nenhum lugar. Vai ser difícil você encontrar uma situação daquela. Né? E você fazer o gol, de você ver aquela torcida gritando, vibrando, né? quando é a favor do seu do, estádio, isso aí é, 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 é de uma riqueza, riqueza de, 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 de sentimento que você não... Eu, eu não sei em que, em que eu vou encontrar novamente isso aí, né? no é momento que tu entra no estádio, assim, antes de, de entrar no jogo, aquele nervosismo que você tem de, 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 de jogar, né, essa parceria, esse convívio, tudo isso aí faz falta.
1: Tu sempre foi um cara muito acessível para tudo, pra imprensa, para o contato dos torcedores, é, e continua sendo, pelo que a gente acompanha. É... Tu é muito procurado o tempo inteiro, eu já te vi em alguns locais, o pessoal chegando, pedindo foto, pedindo autógrafo, o pessoal vem muito ainda para resenha, tentando lembrar daqui a pouco, lances, porque, é, é, talvez para para tua carreira do jogador, né, claro que é importante o título, mas era o teu dia a dia, né, era o teu lado profissional, tu tinha que buscar realmente essa conquista. Mas para o torcedor isso vai além, né, o torcedor ele muda a vida, quando ele ganha um título importante, é, tu tem muita essa resenha, muita, muita gente vem te procurar, é, te colocando, pô, olha, eu tava o jogo quando tu fez aquele gol é, tem muita essa resenha hoje ainda da, da, dos torcedores relembrando situações tuas muita, muita,
0: muita e o bom do futebol é isso né? o bom é de tu ser uma, uma atleta profissional e, e tu parar de jogar, é essas boas lembranças né? é um é o cara que passou a vida jogando, não ganhou <risos> né, e não tem essas recordações. Eu acho que é muito mais triste para ele, né? né? E no meu caso, não. No meu caso, eu sou um abençoado. Agradeço a Deus todo dia. Porque, né, eu parei de jogar e tem essas recordações, né? É só recordações boas, né? Não tem nada que me queixar, assim. Nada assim, tão grave, assim, né? Que me tira o sono, não. As recordações todas são... Né? de títulos de, 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 de vitórias né de, de passagens boas né e o torcedor ele quer né uma das coisas que ele mais quer é recordar né ele ele te perguntar coisas né e aquela alegria que ele teve no caso do mundial todo mundo quer saber por que, que eu não passei a bola para Luiz Adriano por que, que eu passei para o Gabiru <risos> né a caneta do Puyol né o que eu mais escuto né? Quando eu tô na, na numa festa de consulado, numa rua, num shopping. É justamente com essa pergunta. Por né? que tu e passou ele... pro
1: Gabiru? <risos>
0: eu passei pro Gabiru porque estava melhor <risos> colocado, né? Tava mais centralizado, estava mais, mais cara a cara com o gol, né? Se a bola passasse como passou, ele saía na cara do gol. O Luiz Adriano, eu não sei, ele tava meio do lado assim, mais lateral, né? Vim um pouquinho atrás ele. Né? E o Gabiru já estava estourando ali a linha, a linha do impedimento, eu estava ah, é agora, bem nele e fui muito feliz, né? As Mas as... é todo mundo quer saber, né, os detalhes, esses detalhes da vitória, da alegria. E aí eles me contam, eu estava em tal canto, desse jeito, de manhã às vezes, saí pelado na rua, o outro... Eu fiz um churrasco, fiz não sei o que, come, comi tarde de manhã bem feitinho, já tava bêbado. Não, pô, cada história que, que, que cata no livro.
1: A sensação quando, quando dá. Vamos lá, fecha o teu olho aí. Tu tá agora de novo lá em Yokohama. É, tu pega a bola e tu tem pela frente ali, poxa, muitos jogadores pesados. Tu acabou de citar o Puyol que é considerado um dos grandes zagueiros da história do futebol do mundo aí. É, e tu deu trabalho pra ele ele teve que fazer por algumas sessões de, de, de massagem depois, mas vamos lá, aí tu pega a bola faz toda a jogada é, tem todo aquele raciocínio em poucos segundos ali pra definir o melhor, o, o melhor jogador a receber e mais, né? deixar o passe em condição aí quando o, o Gabiru chuta, desvia lá do Valdez a bola entra, poxa, é, é algo muito grande, é um a zero do Internacional em cima do Barcelona é, tu, tu consegue quando tu fecha o olho assim é, lembrar é, o que que o que que qual é a tua reação nesse momento quando ele está ajeitando para bater na bola o, o, o gabiru tu chega a chutar o ar como se tu te, fosse tu chutando como é que é essa loucura num em algo que foi tão grandioso para tua história e para a história do inter de maneira geral
0: é o que a gente estava comentando antes né da, da, do que a gente, gente falta tá? essa sensação aí dificilmente eu não sei só no nascimento de um filho que eu, que eu já tenho dois não sei se vai ter outro acho que não mas são essas sensações aí não sei que a gente não sabe descrever essa alegria essa explosão que vem de repente bum, né isso aí é algo esse esse momento do gol aí ele é impressionante dá mais um gol dessa 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 importância né um gol dessa, dessa importância é impressionante. E ele explode, tu tem que ficar legal e tu tem que se, 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 se conter, né? Rapidamente, porque o jogo não acabou. Então é muita loucura. É, é algo que tinha que ser estudado, né?
1: E Ale, sempre uma honra e é muito bacana conversar contigo. Obrigado aí por, pela gentileza de sempre conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Tu é um cara acima da média, tanto quando teve no auge como jogador, depois com todo o histórico que tem, e é muito bacana conversar com, com, com seres humanos como tu, entendeu? Tu é, tu é além de um jogador de futebol, é, tu sempre foi de uma postura incrível com teus colegas de time, é, com a imprensa, mesmo em momentos de muita pressão, em momentos de tristeza que tu também teve, em outros momentos de tanta alegria cara, obrigado aí por tudo que tu sempre fez pelo futebol e pode ter certeza que a gente está sempre na torcida obrigado pela gentileza conosco aqui
0: eu que agradeço, sempre estou à disposição aí, né, porque é sempre bom a gente estar tá relembrando, né, nos mantém vivos, né, o torcedor gosta bastante, né, Desse, do assunto, né, porque a gente marcou história aí, então é sempre bom a gente estar tá recordando. Obrigado aí pelo convite e até a próxima.
1: Valeu, muito obrigado, agradecendo o Pedro e Arley Convidado do Resenha deste domingo E sem mais delongas Sempre para skin leve e saborosa Beba com moderação Deixa eu aproveitar para chamar o nosso próximo convidado que a gente pode falar de música Porque é o, o frente O vocalista uh, Da banda Nenhum de Nós Há mais de 30 anos, né? cerca de 34, 35 anos Torcedor do Internacional E um músico de mão cheia Vamos chamar para conversa? Posso chamar? Tá na linha já até dia? O contato agora no resenha aqui da Band com o músico e torcedor do Internacional, Tedi Corrêa. Tudo bem, Tedi? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Bom dia, Bandeirantes. Tudo bom? Como é que tá? Sabe que eu, eu tô bem. Sabe que tem duas passagens minhas contigo que muito provavelmente não vai lembrar, até porque grava várias e várias situações. Teve uma a mais ou menos, Tedi, vamos colocar lá por 2009, 2010... Eu fiz, juntamente com os colegas, na época ainda da faculdade do IPA, um documentário sobre a vida e obra do Lupcino Rodrigues. E eu gravei uma entrevista Olha. contigo falando sobre o disco que tu tinha lançado, né? O Lupe, sobre Sim. a vida e obra do, do Lupicino Rodrigues. E numa outra ocasião, eu tava numa, numa festa de Réveillon no Rio de Janeiro. E Sim. aí, pô, uma magrinhagem total, que não tinha nada a ver comigo, até porque o meu estilo é outro. Mas tava no evento, né? Réveillon, aquela coisa toda. Ano Novo, e aí, tocando música de, de tudo que tu possa imaginar. E daqui a pouco toca Camila. E aí, na hora, eu peguei e mandei, um, eu acho que na época, um SMS pra ti. Pô, tá tocando a Camila, assim, essa. Ah, eu tô, achei, tô muito tô aí, mane... mas... achei muito maneiro achei muito é eu vou aquilo um
0: SMS. É. E... <risos> eu, eu já tô naquela, naquela idade, <risos> baixa. É se eu me lembrar quem eu sou, quando eu forno, eu já tô no lucro.
1: <risos> mas, Otendia, é claro que a gente tá te ligando pra, por tudo que tu representa na música, essa tua ligação também com o futebol. É, e que loucura tudo que a gente está vivendo, né? porque a nossa geração não tinha passado por algo sequer parecido e nós estamos nos readaptando a todo momento, porque a gente não sabe também o que, é que vai acontecer ali na frente,
0: né? Não, é impressionante isso. Uma experiência é, que está mexendo com as bases emocionais, com as bases psicológicas, com a questão da saúde, com a maneira que a gente enxerga o outro. Ela está sendo uma experiência que vai deixar marcas profundas. Aquilo que todo mundo falava antes, é, já no começo que nada vai ser igual, né? novo, normal, né é, vai ser tudo diferente. Sim, sim, vai ser tudo diferente, porque as experiências que a gente está passando, elas não tem como a gente atravessar, sem, 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 sem fazer diferença na nossa vida isso. né E é, é visível. É uma coisa que tu presencia diariamente e veja só. Isso tem efeito no planeta inteiro, porque a gente Verdade. acompanha agora de um jeito que nunca... Antes também conseguiria acompanhar, está aqui todo o tempo no seu telefone, é, que nem, nem sei mais por que se chama telefone, que é a coisa que a gente menos sabe falar nele.
1: Verdade. Mas,
0: mas, mas e a gente fazendo tá tudo que está acontecendo: manifestações em Londres, por quê, o que, que aconteceu, aí nessa manifestação aconteceu tal coisa, fazendo tá tudo em tempo real. Isso vai causar uma mudança grande nas pessoas, na sociedade espero que seja para melhor apesar que a disputa está feia entre mudar para melhor e mudar para pior
1: Pois é, porque a gente está falando aí de uma situação que envolve saúde né? que não envolve um canto apenas do planeta envolve o planeta por inteiro e que acabou botando todo mundo dentro de casa e te afastando de, de dar um aperto de mão num familiar, num amigo, de comemorar um aniversário, de combinar um churrasco, de sentar na mesa do bar para tomar uma cerveja com um amigo. Ou seja, é tudo muito mais louco do que a gente poderia colocar em qualquer roteiro pessimista, né? Não é... é,
0: é, é não diria nem que é uma questão de inesperado, tá? Porque muitas pessoas alertaram que isso poderia acontecer.
1: Uhum. Pois é, e, e... E, a, e a gente lida com uma outra situação que é, quem sabe, a falta da disciplina do ser humano de maneira geral, de achar que ele pode fazer tudo,
0: né? É, tem uma série de coisas que estão acontecendo, a gente não, não consegue ter ideia. É, e o um ser humano nos surpreende, às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? recentemente mais. Ela é dizer que tem muita coisa negativa acontecendo e, e quando fica a disputa está feia é porque... É o que chama mais atenção, né? A, a, o lado ruim do ser humano, assim, né? e a gente fica perplexo com isso, porque não, será que é, qual é a nossa natureza? Né? Por que, que as coisas estão assim?
1: Como é que tu tem te virado na questão de, de música, de composição, de ensaio, de contato com, 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 com colegas, com, com outros músicos? Uh, o tempo daqui a pouco, que até por, em função do confinamento, a gente acaba tendo que criar um outro tipo de disciplina, né? Da produção, daquilo que naturalmente faria. Como é que tem sido pra ti, Tej?
0: Eu tenho feito bastante coisa, viu? Desde o início, eu sou um cara que não para, né? Eu sou um cara inquieto, in digamos assim, né, então eu tenho feito bastante coisa aí nessas horas as amizades também aparecem, se reforçam, né, então eu faço colaboração com o produtor de São Paulo que a gente vai lá e grava uma, uma coisa, daí com um amigo lá do o Rodrigo Rodrigues, que é até da, da, sim, da empresa sim. esportiva, uhum. a gente me mandou uma base que nós vamos gravar uma coisa junto e tal, afora isso nenhum de nós tem feito umas vezes por semana tem lançado Aquilo que a gente está falando que é o Nenhum de Nós em Casa, porque a gente está respeitando muito isolamento. E aí a gente faz, dava músicas, cada um na sua parte, na sua casa, eu mixo em casa, a gente disponibiliza o vídeo. Então, uma vez por semana tem isso também. E, e escreve música nova, e conversa com, com alguém sobre uma ideia musical. Tá Para mim está sendo produtivo, entendeu? Eu, eu tenho, até porque eu procuro fazer isso. Mas eu, eu, sou, eu já sempre fiz na minha vida inteira, não fui um cara de ficar parado, entendeu? Eu sempre fui de, de ter interação para gerar conteúdo, para gerar coisas que fossem significativas assim, para mim, né? Então, agora eu tenho feito isso de uma maneira mais até objetiva, né? Agora, é claro, é, a criação, ela, ela, ela depende um pouco do seu estado de espírito. É difícil ah. manter ele sempre elevado uma situação como essa, então isso oscila também, né, isso também faz com que é, as coisas fiquem um pouco, não diria deprimentes, mas, assim, mas preocupante a palavra certo em certo momento aí tu não consegue levar a tua criação muito adiante.
1: Tu né? tem quantos anos de carreira já atendi? Esse ano, com nenhum de nós, eu completo 34, cara. É, 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 é a estrada, porque é uma vida, né? É tempo, né, meu? É,
0: tempo, é muita coisa. Assim a, as
1: formações são a formação é a mesma ou mudaram ao longo dos anos? Algum, algum, alguma formação?
0: A gente começou como um trio em 1990. O Veco começou a tocar com a gente, e logo em seguida, em 92, ele passou a ser integrante da banda. E depois, João Vicente em 90, começou a tocar com a gente em 92, não, 90 mesmo também. Começou a tocar com a gente e em 96 ele virou integrante da banda E essa formação não se alterou A gente continua com ela direto eu Acho que é, nós, o Paralamas, o Skank O Skank eu não sei se é tão antigo quanto nós Mas eu sei que eu e Paralamas são as bandas que não tocaram de, de integrante Apesar que o Paralamas, lá o Ministro tocou trocou o baterista então, acho que é nenhum que adora que há tanto tempo está com os mesmos caras. E a gente vai, vai levando, assim, porque eu acho que é, enquanto a gente tiver essa sintonia ou tiver motivação, beleza, também não é, uma, é uma coisa, que às vezes, o pessoal, pelo amor de Deus, você tem que continuar, não sei o que, é da vida. Talvez, para a gente encarar isso com tanta naturalidade, é que a gente continua mantendo, entendeu? É... É, eu, eu te diria assim, é, é que nem uma relação, tem cara que, uhum. se ele não tiver apaixonado, ele tem que procurar outra pessoa. E a gente sabe que a paixão, ela são lampejos, são, são, são coisas instantâneas, assim, tá Claro, cada um tem a sua maneira de lidar, né? Mas tem pessoas que então, ah, eu tem que estar apaixonado, e aí o cara tem dez esposos durante a vida inteira, né? Uhum. Então é, é uma coisa diferente, é a maneira como cada cara um não encara. E, no caso nenhum, a gente investe numa relação duradoura. Numa relação de caras que se conhecem. Bom, eu, eu e o Carlos dos Estados Unidos conhecemos esse ensino fundamental, só para ter uma ideia.
1: Pois é, mas é que é uma, é uma relação é, que chama atenção. E tu acabaste de citar aí, por exemplo, Paralamas. O Skunk é uma banda mais, mais jovem do, do que o Nenhum. Porque eu lembro do, do lançamento do Skunk, e já tinha nenhum de nós fazendo sucesso... E, é, em nível Brasil. Aliás, sobre isso, né? porque o, o, o Nenhum de Nós, ele poderia ser uma banda que está há muito tempo juntos, é, fazendo daqui a pouco um sucesso regional. Ah, quem sabe o sucesso no Rio Grande do Sul, nos estados aqui do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas o Nenhum foi além, o Nenhum o, ultrapassou qualquer tipo de carreira. Eu, eu até brinco sempre com essa história lá do, do Réveillon no Rio de Janeiro, que eu te mando a mensagem, porque, cara, eu senti, eu me senti em casa com aquilo, sabe? Dá um efeito assim que talvez tu não tenha noção, Tadi, porque tu deve ter ouvido isso várias e várias vezes na tua vida, o quanto a música do Nenhum de Nós, o quanto ela representa essa questão do orgulho, sabe, de pô, o cara tá no Rio de Janeiro, numa festa de Réveillon, tô olhando os fogos e daqui a pouco tu, tu diz para um monte de gente assim, cara tá tocando Nenhum de Nós. Os caras, assim, com uma naturalidade, o próprio DJ... Claro, eu toco eles em todas as minhas festas. Eu digo, pô, eu preciso mandar essa mensagem pro Teddy é, Talvez vocês não tenham noção do quanto isso representou né nessa na, nessas mais de três décadas de trabalho de vocês, hein?
0: Pois, graças a Deus a gente encolhe muito depoimento, muita contato com as redes sociais, isso ajudou muito, né? Uh, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da minha história... Dentro da música e da história de nenhum É a marca que a gente deixa nas pessoas Justamente já Porque as músicas não são músicas Que têm prazo de validade uhum. Nosso primeiro sucesso, Camila, toca até hoje as pessoas ouvem Aquilo tem sentido até hoje uma música que fala de um tema Que está sendo cada dia mais falado Que é a violência doméstica, a violência contra a mulher Ou a, as relações abusivas, ela fala disso Eles que têm a vergonha do espelho Naquelas marcas, os olhos insanos Que passavam de me e tal tudo ali. E aí tu vê a história toda de nenhum são canções que falam de sentimentos que fazem parte da vida das pessoas seja nos anos 80 anos 90, anos 2000 entende? É, a gurizada houve em julho de 83 como se ela estivesse ouvindo para uma assistente que ela tem hoje então é muito é muito para nós assim, é, é o nosso, é, assim, o nosso é, patrimônio é, é essa nossa relação com o nosso público e que o público faz tanta questão de, de externar, entendeu?
1: Tu lembra como surgiu o nome? Ah, eu,
0: era das coisas que a gente tem ou que a gente não tem em comum. É, na época a gente estava escolhendo, então nenhum de nós enxerga direito, é, nenhum de nós precisa de militar, que era um, teve problema de saúde lá e tal, e a gente estava escolhendo o nome e começou a ver essas coisas, de Nós de nós aqui. E lá em determinado momento. A gente cansado de ter, encontrar um bom nome, ficou só nenhum
1: de nós. Eu vou te fazer uma outra lembrança agora. A marca, se eu não me engano, não existe mais. Lembra que tinha uma marca, e eu lembro muito do merchandising que vocês faziam, que era uma marca de roupa chamada Choin?
0: Claro, eu tenho uma jaqueta verde eu já
1: <risos> Eu lembro do, 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 da, dos merchandising espalhados pela cidade. Nenhum de nós usa Choin. E a gente achava aquilo estranho, né? Pô, peraí, claro, nenhum de nós é a marca da banda. Mas ficava, é. suave estranho. Eu imagino que tenha sido mais ou menos nessa brincadeira que vocês acabaram escolhendo o nome.
0: É, foi bem por aí. Mas é porque uma coisa que naquela época dos anos, anos 80, as bandas tinham um nomes estranhos, né?
1: Sim, Maravilha sim,
0: sim. Suspeito, de abelhas, abóbora selvagem. E virava coisa, marca, né?
1: né? Mais fácil é. até. Até hoje. Teddy, qual é a tua relação com o Internacional, de um torcedor fanático, de um torcedor apaixonado, de um torcedor que vai de vez em quando aos jogos, de um torcedor que procura acompanhar o dia a dia do clube, como é que é a tua relação com o futebol?
0: Fazer, eu aproveitar queria até te fazer um, uma coisa que eu sempre reforço, assim, porque que acho que tem muita gente que me fala sobre isso, principalmente a torcida gremista, cada vez que me manifesta alguma coisa falando do Inter, uhum. eles falam assim dia é uh, torcedor do Zequinha entendeu e aí isso vem de uma história que eu vou aproveitar que o seu espaço para trazer de novo eu sempre falo disso porque eu tenho o maior orgulho dela eu sou torcedor do cruzeiro de Porto Alegre eu ainda sou torcedor do cruzeirinho
1: Vai, fui tá. a
0: Jogos e fui mas aí por que que eu te explica tá por uma influência do meu pai uhum. meu pai ele era ele era fanático pelo Cruzeiro, e fui a treino, conheci, e um dias encontrei um trapo de uma camiseta que foi que eu ganhei dele no Cruzeiro e tudo mais. Então, durante muito tempo, é, eu falava bastante do Cruzeiro para dar um, usar esse espaço que eu tinha de de mídia, de divulgação e tal, para botar o foco um pouco no Cruzeiro. Já que dos outros, os outros eram colorados. Uhum. Aí você diz, ah, mas tu não era colorado? Aí tem um outro lado. A minha família, a família da minha mãe, toda sempre foi colorado. E quando tinha que ir a jogo, não tinha companhia para ir para os Jogos do Cruzeiro, então eu ia nos Jogos do Inter com eles, entendeu? Né? Então eu sempre me considerei assim, cruzeirista por parte de pai, e colorado por parte de mãe. que é claro, o Cruzeiro, por toda a história dele, a trajetória, a não sabe como é que é, né? E o Inter, é, pô, meus tios, o tio Lelé, que era, tinha flâmulas lindas, a parede do quarto dele do Inter, e tudo, a gente acaba tendo essa coisa de frequentar de ir a jogo, de de ter com quem conversar, de, de participar de, do, dos eventos e tudo mais. Então eu acompanho o Inter, desde pequeno, com muito mais intensidade. E, e fui a muitos jogos e tal, só que quando comecei a ficar na vida adulta, quando não estou viajando e eu posso, eu só todos os jogos. O pessoal do Berahil sabe, me encontra lá direto, conversa comigo. Eu durante muito tempo, inclusive, frequentei mais, estabeleci na né, época de Giovanni Luiz, mas uma espécie de, de direção ali voltada mais para o público jovem, assim, para ações e tudo mais, sabe? Foi uma coisa que eu me envolvi um pouco mais. Tenho uma ótima relação com o Marcelo hoje em dia, de poder conversar com alguns jogadores, eu conheço o D'Alessandro, assim, de, de, de bater papo, de ser para tomar um café, de ter entrevistado ele para um blog meu e tal. Então eu tenho, uma, eu tenho futebol muito, 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 muito assim, presente na minha vida, Gosto muito, é uma emoção que me faz bem e, e, e vejo assim no, no ambiente do Inter um ambiente super positivo. Eu me lembro que uma vez eu tive um, um episódio que estava assim, alguma coisa, assim, um conflito organizado lá, estava em um, um polvoroso, não vou me lembrar exatamente porque eu me lembro que eu estava saindo do Beira Rio, e aí eu tinha até uns 14, 15 caras ali usados os onde estava a estátua do Fernandão. Uhum. E eu, um deles me chamou achando que eu ia baixar a cabeça com medo assim, Tipo, ah, tá um ambiente meio tenso, não sei o que Ele, ó, oh, perdi, me chamaram, eu virei Eu fui lá e conversei com ele Os caras me acolheram, receberam A gente ficou batendo papo, acho que meia hora Sobre o que tava rolando e tudo Eu vejo um ambiente muito bem positivo Nesse sentido, assim, sabe É claro, pode me dizer, não, mas não tem é, aquelas, aquelas pessoas que usam mal o nome do clube Ou que se colocam mal e tal. Eu vejo que também tem, mas tem todos claro o que eu digo que o ambiente é positiva é que alguns tá na algumas dessas pessoas estão na direção dos clubes né fazendo tomando atitudes ruins em nome do clube e no caso do Inter eu vejo bem positivo assim tem esse envolvimento durante um bom período tinha um blog que escrevia diariamente sobre as coisas do Inter eu lembro então acabou que ficou bem marcado assim né então essa... para entender como essa coisa de futebol é importante para mim é, é isso é até um cara que tem mais de um time por parte de pai tem um, por parte de mãe tem, um, tem outro, mas nunca entrou em conflito, né? Me lembro que eu encontro no Beira-Rio, às vezes, hoje eu assisti os jogos, do né? O Galchão, que agora não, que o Cruzeiro tá, não está na Série A do Galchão, mas quando tinha... E aí os caras ainda brincavam, olha, você torcer para quem? <risos>
1: Tedi, liberando aí, passando a pandemia e Deus queira que se descubra uma vacina, que ela seja testada, que ela seja positiva e que a gente possa retomar a vida normal, também frequentando ambientes como futebol, como teatro, como shows que dependem naturalmente de uma quantidade de pessoas e automaticamente a gente retomar as aglomerações, né? Desde que seja é, de uma forma segura. Se eu te desse duas opções, ou uh, ir correndo para um jogo de futebol decisivo, do Inter ou do Cruzeiro, ou ir correndo para um ensaio do nenhum. <risos> o
0: nenhum está precisando ensaio há pouco. A gente hoje em dia só se olha e já sai tocando. Né? <risos> também, né? Então
1: dá para ir para o jogo mais tranquilo. <risos> também. Pô, é muito é, tempo, né? É muito tempo. A gente hoje
0: em dia. a gente se já é um trabalho muito orgânico, quem vai no show dentro do nosso vai disso, né, a gente sobe no palco é uma, uma, algumas pessoas têm uma força da natureza, né, porque é um, é muito tempo juntos ali, né,
1: cara, é muito orgânico. Sim, se, conhece, mundo... se conhece no olhar, né? É, exatamente. de correr eu quero agradecer a tua presença com a gente aqui no Resenha, muito obrigado aí pela gentileza de sempre, pode ter certeza que aqui do lado tem um cara, é, primeiramente, admirador da tua pessoa, porque, poxa, das vezes que eu precisei te solicitar ou pra, como esse caso aí da gravação do, do documentário do Lupicino, que era um trabalho de faculdade, tu recebeu todo mundo na boa, a gente marcou num local é, que nós tínhamos indicado, tu não colocou nenhum problema, é, enfim, cara, então é muito legal é, saber de um cara que continua com a mesma essência como tu acabaste de falar aí no episódio do Beira Rio, chamou um torcedor achando daqui a pouco que tu ia fazer de conta que não ouviu, não, tu foi lá conversou na boa, e isso é muito legal cara, e que bom que isso fosse um espelho acho que a nossa sociedade de maneira geral precisa dessa coisa mais limpa, mais transparente mais solta, mais sem soberba assim, então parabéns é, mas já, pela carreira a pessoa
0: tem que se dar conta que ninguém é melhor que ninguém é isso aí, e principalmente hoje, tem ninguém é pior do que ninguém,
1: é, pode ser pode ser o caminho por aí Valeu, Teddi. Obrigado um aí pela gentileza. De bom
0: e bom trabalho para você.
1: Valeu mais uma vez, Teddy Correia, agradecendo também Pedro e Arley, com eles fizemos mais um resenha neste domingo, 7 de junho de 2020 lembrando que você pode acompanhar todos os programas do Resenha lá no Spotify, basta que você jogue na barra de busca lá Resenha, Futebol e Humor nós tivemos na produção Henrique Lete a central técnica do Edson Leandro, participaram do programa Teddy Correia e Pedro e Arley, na sequência tem o um domingo esportivo Bandeirantes, eu volto próximo domingo com mais um Resenha às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Só que na segunda-feira, né? Meio dia e 30, eu tô na tela da TV Bandeirantes com o Donos da Bola, junto lá com o Leonardo Meneghetti, com César Cidade Dias, com João Batista Filho e com o Fabiano Baldasso E às 4 da tarde, com o Sérgio Boas no Esporte Notícia, sempre aqui na Rádio e na TV Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção de todos conosco e mais um Resenha domingo que vem, 10 da manhã, eu tô aqui de volta sempre para Skin Leve e Saborosa, beba com moderação. Aliás, Domingo, né? Dia da sua skin gelada. Grande abraço, tá chegando aí Domingo Esportivo Bandeirantes, você segue conosco aqui na Band, tchau!